1: 1922, anote aí esse ano, 22. Repito, 1922, agora está completando 100 anos a Semana de Arte Moderna de 22, que foi promovida por um grupo de jovens artistas no Teatro Municipal de São Paulo. Um evento que até hoje é considerado um divisor de águas na cultura brasileira. E para celebrar o centenário desse acontecimento nas artes brasileiras, na cultura em geral, nós convidamos artistas que beberam da mesma fonte dos modernistas para falar como a semana impactou a arte brasileira de hoje. E uma curiosidade pessoal minha, o que é ser modernista em 2022? As tendências nas artes plásticas, as novidades da música, o que motiva a arte feita pelos artistas em evidência hoje no Brasil? Isso é fantástico! <música> Olá, ah, eu sou Ernesto Palha e é um prazer receber tanta gente bacana para falar sobre a arte brasileira. Nós convidamos também artistas que tenham a impressão, se tivessem em 1922, seriam imediatamente não convidados, mas convocados. Eles estariam certamente por trás da organização da Semana de Arte e, se acontecesse hoje, eles estariam no mesmo papel. Eu dou as minhas boas-vindas a Baco Exu do Blues, que é o primeiro desses artistas. E, e um artista que, sem dúvida nenhuma, está totalmente sintonizado com o modernismo hoje em dia. Olá, Baco.
2: Oh, grande prazer, irmão. Legal, legal.
1: Seja muito bem-vindo, obrigado. Nós temos também aqui conosco o Bruno Imparato, que é o diretor artístico do Teatro Municipal de São Paulo, onde tudo começou. Foi o palco da Semana de Arte de 22, lá de 1900. E vai nos ajudar também a entender como o modernismo de 100 anos atrás viveu e esteve presente nos movimentos artísticos brasileiros desde então. Muito obrigado, Bruno, pela sua presença.
0: Obrigado, Ernesto.
1: O terceiro é o Jaime Laureano, artista plástico que tem um trabalho incrivelmente moderno. A gente pode dizer que é antropofágico. antropofágico. Jaime, muito obrigado aí pela sua participação. Bem-vindo a bordo.
3: Boa tarde, Ernesto, Bruno e Baco. Prazer estar aqui falando junto de pessoas que eu admiro muito, a gente criando esse aquilombamento, né? Essa, esse lugar de resistência pra gente pensar qual é a arte nacional que a gente possa entender. Se existe alguma arte nacional ou se existem existe artes nacionais, né? Se a gente fala de Brasis em vez de falar do Brasil.
1: Aliás, eu estou aqui, ainda bem que temos entre nós aqui a distância da internet, porque eu estou na presença de três antropófagos. Com certeza, o Baco pode nos explicar o que, que ele tem aí de identidade com aquela antropofagia de 100 anos atrás, quando os artistas como Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Tarsila do Amaral, Anitta Malfatti e tantos outros se propunham a engolir, comer, devorar, aquilo que vinha do exterior e transformar em algo local. Você é um cara que até no nome carrega o modernismo, Bacu Baco Exu do Blues, o um nome artístico. O blues é uma forma de arte, uma expressão dos negros americanos. Me explica aí como é que você canibalizou o blues.
2: Minha visão sobre blues é, é muito de um lugar diferente da maioria das pessoas. Eu vi o blues como uma entidade, assim como o Baco Exu, Blues, para mim, é uma entidade primária, assim, no quesito de movimento esperançoso para essa nova safra de negros que vinham ter uma possibilidade de serem bem sucedidos, serem bem aclamados. Eu acho que isso reverberou de uma forma não só nos Estados Unidos, mas como no mundo todo, quando eles foram vistos, né? Demorou pra, um pouco para serem vistos, mas quando foram vistos foi veio esse impacto. É sobre a fé que o blues move, não necessariamente pelo blues, 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 blues em si.
1: Pois é, você já disse aí que blues é o primeiro ritmo que tornou os pretos livres, né? Então é, é uma música revolucionária, uma música de ruptura.
2: É exatamente, vem de um lugar de sair dos crimes que para se virar numa superestrela, né? É muito semelhante com o que a gente sente aqui no Brasil com o futebol, vamos dizer assim. É um paralelo justo, mas eu acho que naquela época em específico foi a única coisa que aconteceu no geral do mundo inteiro que conseguiria dar aquela esperança para aquelas pessoas.
1: Pois é, e Bruno, você que é um, um estudioso do modernismo, da Semana de Arte de 22, até porque você é um dos dirigentes do Teatro Municipal, que foi o palco da Semana de Arte de 22, queria saber de você o seguinte, a gente está aqui com o Baco falando da arte dele, de como ela se espelha e ela é, trabalha em cima de, de uma forma de expressão artística dos negros americanos, né? Nós, se olharmos para as fotos da época, as poucas imagens que existem da semana de 22, você olhar bem na fotografia, não tem preto. Tem, talvez, um mestiço, que é, que é o Mário de Andrade, e os demais são membros do que a gente convencionou chamar da elite branca. Quer dizer, nós não tínhamos uma, uma representatividade, que é, um, obviamente, um conceito atual. Hoje em dia nós temos essa preocupação, mas como é que era na época? Por que, que não havia a presença de negros e praticamente poucas mulheres? Né?
0: Era um retrato do, do Brasil, da sua elite, né? que era uma elite excludente, vivia a época da República Oligárquica. A produção artística existia para além dos limites do, dos modernistas que estavam lá representados, e existia coisa muito incrível sendo feita, né? Uma parada que é muito legal de lembrar é que o dia 13 de fevereiro, que é quando começa a semana, é o mesmo dia que o Pixinguinha e os Oito Batutas chegam na Europa para a grande turnê deles, né? Então, você tem artistas incríveis, pretos e mulheres também incríveis que estavam produzindo na época. Algumas mulheres até faziam parte do movimento modernista, né? E depois com a segunda e terceira geração até tem uma presença maior, maior de artistas mulheres, né? com Larissa de Queiroz, Ligia Fagundes Teles, que vão chegando até a própria Lélia Gonzalez, que, de certa forma, a gente consegue colocar ela como uma grande pensadora do final do modernismo e da transição para o pós-modernismo. Né?
1: É, Bruno, só, só te interrompendo rapidamente, mas na linha que você diz, a gente também é, tem já autores e historiadores que identificam que a Semana de Arte foi uma festa o né, um momento de toda uma tendência artística que já estava rolando, mesmo por os grupos que não estavam representados ali naquele momento. Né?
0: Com certeza.
1: Você citou Pixinguinha, né? ele estava ele na Europa nessa altura, em Paris, se encontrando com artistas negros de primeiríssima projeção mundial, como a Josephine Baker, por exemplo.
0: Exatamente. É, tem até, quando você falou de uma festa, tem até uma frase que... Vem de, é, de uma crítica aos, aos modernistas depois. Talvez o Jaime lembre cara vai falar que foi uma farra de playboys. E foi um pouco isso, assim. Foi uma festa de uma elite cultural, acadêmica. É, eu acho necessário frisar o que você já frisou, mas o Mário era um homem negro, é, um homem gay também, que estava na liderança desse movimento, e isso não é desprezível. Mas ele era a única figura que até lutava muito para estar ali, né? ele era de uma família de classe média um pouco mais abastada, não era da elite como os outros, digamos, a, a A, assim, mas que liderava intelectualmente o movimento. E isso não é desprezível para 100 anos atrás, né? porque era um país extremamente excludente. Se hoje o Brasil é isso que a gente está vivendo, né? a excludência, a flor da pele, imagina 100 anos atrás e o Mário conseguir se impor nesse meio, não, não pode ser desprezado. Mas, de fato, era um grupo majoritariamente, ou quase, quase exclusivamente, acho que é a melhor palavra, de homens brancos da elite, mais elite que tinha. E esse movimento, pô, até o aluguel do próprio teatro, que é pago né, pelo Paulo Prado, que foi uma grana do caramba fazer, eles conseguiram porque eles eram amigos dos caras, tal, esse financiamento. Então, a Semana de Arte Moderna também tem essa questão, né? Eles conseguem estar tá lá, eles conseguem fazer essa união de coisas que estavam acontecendo, porque eles eram amigos da, dos caras mais ricos e da, da elite, né? Por isso que, que ela acontece daquela forma. E,
1: Bruno, eu queria pedir tua licença para a gente incluir o Jaime Laureano, né? Que também é, é um artista plástico que trabalha com uma noção interessantíssima de arte, na qual ele, entre outras coisas, ele. É, por exemplo, se apropria das balas, cartuchos é, disparados por policiais militares e também pela, pela pelo exército, é, muitas vezes em ações de repressão, né? E ele transforma isso em arte. Explica para gente o que, que você faz aí com esses com esses materiais tão insólitos, né?
3: Quando você faz essa pergunta é interessante porque quando eu utilizo os materiais que eu utilizo para fazer os meus trabalhos especiais, os cartuchos de munição, ele tem duas vertentes de pensamento. Uma é como a gente pode reescrever a história da arte, em especial a história da arte eurocêntrica, a partir de uma visão do sul global, em especial do Brasil. Assim. Porque a gente não pode falar de uma arte brasileira sem a gente não falar da violência. né? Porque a arte é uma representação do, do contexto e a representação das imagens da, a qual aquele contexto está inserido. Então, quando eu escolho utilizar cartuchos de munição, é dizer que aquele material é o material mais abundante, enquanto metal, para a gente trabalhar no Brasil. Porque, infelizmente, a gente vive num país aonde a gente partilha a violência, né? A partilha do lugar comum no Brasil é a partilha da violência, especialmente para corpos negros periféricos ou corpos subtivos na verdade, né? Corpos não hegemônicos. E a minha ideia de utilizar aqueles os cartuchos é refazer símbolos de dominação, quase todos paulistanos, eu sempre me, tento me apropriar de uma ideia de São Paulo e pegando desde 1922, da Semana de arte Moderna, como o lugar que tenta ser o totalizante do Brasil, mas, na verdade, é o excludente do Brasil. né São Paulo é o lugar de criar uma exclusão do Brasil. E usar esses cartuchos é mostrar como a repetição das violências postas desde 1500 até hoje, 2022, que a gente está falando, ela só foi se atualizando, se transmutando, mas ela tem o mesmo corpo, e a mesma classe social, e a mesma configuração de sujeito. Ou seja, eram os escravizados na época do, da colônia do império, passou pro, no pós-abolição dos recém-emancipados, até chegar hoje nos corpos pretos e periféricos, e na sua grande maioria homens, que são sempre confundidos, né? e aqui eu vou colocar confundidos entre aspas, entre muitas aspas, com sujeitos em situação de perigo. né?
1: Como a gente acabou de ver no Rio de Janeiro, né, um, um cidadão por acaso, um militar que mata um vizinho porque confundiu isso. com um ladrão. Isso. E esse, essa pessoa confundida era um homem preto. Né?
3: Isso aí, então, por isso que a gente não pode falar de uma confusão. Né? Por isso que eu coloco confundido entre aspas, porque não é uma confusão, é uma regra. Né? Confusão é exceção à regra. Como isso eu falo muito no meu trabalho de genocídio. Porque sim é um genocídio. E genocídio não na questão, que a gente tem, do Tribunal Internacional de Haia, que pega o genocídio como a população armênia. O Tribunal Intra Internacional de Haia não pega o genocídio da população negra escravizada. Então também a gente tem umas questionculas jurídicas que são importantes para mim. Então o que eu tento fazer com meus trabalhos é sempre entender a história da arte global, né? se assim podemos dizer, que é essa universalizante, para trazer para o nosso contexto entender que os materiais que a gente usa, seja a palavra, seja a matéria plástica, elas são importantes de serem contextualizadas e são importantes de serem evidenciadas. Então, quando eu refaço um bandeirantes ou quando eu refaço miniaturas de carrinhos é, da polícia militar, naus, é, aviões, tanques de guerra, para demonstrar como o limite que a gente tem entre brincadeira e consequência é muito pequeno, porque a gente não tem um espaço público, um espaço comum, a gente sempre tem um espaço de uma partilha da violência. Então, para mim, é interessante pensar como os materiais eles são tão importantes quanto a imagem que a gente vai fazer, quanto a música que a gente vai fazer, quanto o teatro que a gente vai fazer, quanto o cinema que a gente vai fazer, porque sem a gente pensar os materiais ainda, tá ainda, ainda está sendo subjugado por uma história da arte universalizante que colocava corpos como os nossos como lugar de fetiche ou de representação e nunca como lugar de representatividade e um lugar de protagonismo.
1: Uma coisa que me, que me, me deixa curioso agora é ouvir, por exemplo, do Baco Exu do Blues, que é um cara da, da arte musical e é baiano. Então, nós temos aqui um artista paulista um artista baiano. E eu gostaria de ouvir do baiano como é que essa celebração, do centenário de um movimento eminentemente paulista na época, apesar da participação de vários artistas do Rio de Janeiro né como o Manuel Bandeira como o Rafael de Carvalho mas eu eu queria saber de você como é que como é que vocês aí na Bahia ouvem né é, falar da semana de 22 ela faz sentido em termos de proposta de ruptura e, e com as tradições
2: Cara, eu tive o primeiro contato com os artistas da semana através da escola assim, fiquei pouco tempo na escola mas o tempo que eu fiquei eu cheguei até essa parte, acredito eu sendo bem sincero, eu acho que quando a arte se transforma por exemplo, ela expande para vários lugares, eu acho que o que aconteceu ali de certa forma é isso houve uma transformação de novas referências artísticas e essas referências artísticas ressoaram pelo Brasil inteiro por décadas e décadas e décadas e décadas e décadas, e décadas. O que, como vem para o outro tema que você estava falando, é muito doido, porque se você parar para pensar, muito provavelmente minha arte foi abalada por pessoas que não tinham nada a ver comigo, já que eram homens brancos, extremamente ricos e poderosos, e, que, e com contatos poderosos. Eu sou um cara muito ousado, então eu vou falar o que eu estou pensando, porque é exatamente isso que eu estou pensando, é, é sobre isso. Mas eu acho muito mais... Um, um, um acontecimento modernista o que está acontecendo no momento de agora e a arte que acontece com pessoas onde elas não têm acesso à cultura de forma livre, elas não têm acesso ao dinheiro de forma livre, elas não têm acesso a material de forma livre, mesmo assim elas conseguem construir uma arte disruptiva que vai ser falada e considerada daqui a vários anos, isso é muito mais foda, isso é muito mais potente na minha visão. A grande questão aí de tudo é que será que artistas como nós, que estamos falando aqui, e outros também que não não estão, mas ocupam lugares semelhantes aos nossos, vão ter o nome marcado na história com o rosto que tem, com a pele que tem, vindo do lugar de onde veio? É grande, essa é a minha grande questão, essa é a minha grande pergunta, esse é o meu grande questionamento no geral. assim
1: Eu Entrevistei para essa reportagem... Do Fantástico sobre a semana de 22, Rap Hood, por exemplo. Sim. E Rap Hood falou assim: se Oswald de Andrade estivesse aqui hoje, Mário de Andrade estivesse aqui, Manuel Bandeira, eles seriam rappers, com certeza. É. Né? Talvez a Anitta Malfatti fosse uma grafiteira, talvez a Tarsila também. É interessante, mas, mas, por outro lado, a gente também fez essa, essa brincadeira, dizendo assim, puxa, nós temos aqui artistas que, se estivessem em 22, certamente estariam dentro. Ou não, né? Porque, como você disse, né? tinha que vencer a barreira do racismo. E hoje, mudou, 100 anos depois...
2: Não existe como não ter barreiras racistas enquanto você vive num mundo racista, controlado por pessoas racistas, esquematizado por pessoas racistas. Então, é algo que sempre vai ser um problema, é algo que sempre vai estar na frente. E se pessoas como nós conseguimos chegar onde chegamos, é porque a gente conseguiu quebrar... Quebrar? Não. arranhar essa barreira e passar um pouco. Mas a gente ainda está espremido no meio dela e ela está lembrando para a gente que a gente vive isso... Durante o nosso dia a dia, de forma intensa e vívida, é muito claro a diferença do caminho que um artista branco e rico tem que fazer para um artista negro. Isso não é um isso não é uma questão. Em 2022, as coisas não mudaram. Não pode ser um levantamento de pauta, né? Tipo assim, nossa, será que existe ainda um sistema racista tão. Existe. As informações que você acabou de passar, a história que você acabou de contar, tipo assim, existe. Existe, ponto. Não tem muito o que se discutir.
1: O Jaime, você se sente também arranhando as barreiras apenas? E olha que a tua arte é potente, igual a do, do Bacu Exu do Blues. Vocês não, não medem palavras, nem imagens, nem metáforas. Né? É, Para quem não conhece a obra do Jaime Laureano, é uma coisa impressionante, por exemplo. Assim, é de, uma, é de uma sutileza que vai direto no fígado. É de uma de uma clareza né, no discurso, na intenção, numa, numa, numa militância né, artística que até quem não entende de arte como eu pode perceber ali a sua intenção. Né? Então, o que, 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 que você, você se sente também, como disse o Baco, é, arranhando apenas as estruturas racistas?
3: É, é muito bom, Pago. Eu vou pegar esse, esse, um pedaço que você falou. É, até, que, até eu que não entendo de arte é, vou entender o trabalho, porque é nesse lugar que eu, que eu quero operar sabe? Eu falo com os amigos, isso não é uma frase minha, desculpe, eu não vou saber acreditar, mas é uma frase, quando enquanto os brancos eram modernos, os negros já eram contemporâneos, então eu acho que tem esse lugar, assim, enquanto a gente sempre está num lugar à frente no sentido que a gente opera num tipo de construção artística que sempre está junto das pessoas que fruem aquele trabalho, não ao contrário, não é uma imposição, é uma construção, e eu digo isso para falar quando você falou, até que não entende de arte é impactada pelo meu trabalho, e é nesse lugar que eu quero operar. Eu sempre tento operar num lugar onde, da onde eu vim, né? Eu não quero fugir da onde eu vim. Eu vim num lugar que tinha pouco acesso às artes, mas que tinha muito acesso à construção de imagem, imaginário e subjetividade. Então, quando eu resolvo tra trabalhar com arte, eu não vou esquecer desse lugar. Eu não quero ser acadêmico ou artista contemporâneo que está é restrito a um circuito circunscrito, porque é importante, e por isso que eu digo arranhar, é porque eu, eu não estou arranhando num sistema onde as pessoas que reconhecem meu trabalho estão, mas eu estou arranhando dentro de um sistema que se não fossem artistas como Rosana Paulino, Emanuel Araújo, Eustáquio Neves, Paulo Nazaré, que fizeram antes de mim, Conceição Evaristo na literatura, Maria Auxiliadora, Mestre Didi, Romain Valentim, o meu trabalho seria visto como artesanato, ou como um trabalho naif, ou como um trabalho cupestre. Então a gente está arranhando ainda para mostrar que quando a gente tem que olhar para a arte brasileira, a gente, a gente tem que sim se referenciar aos referenciar cânones eurocêntricos ou americanos, mas a gente tem que entender a particularidade. Então sim é um arranhar, porque a gente está falando de 100 anos da Semana de Arte Moderna de São Paulo, é, é essa preposição de, né não em de São Paulo, e eu tô falando isso porque são 100 anos, né? A gente vem construindo... A a melhor arte brasileira é a arte dos povos de ascendência africana, os afrodescendentes, desde sempre foi a melhor arte. Porém, ela não foi arte divulgada. E eu acho que a gente está arranhando no sentido da divulgação, de romper essas barreiras, de entender que, sim, é importante falar que o Baco é um rapper preto, é importante falar que o Jaime é um artista preto. Mas isso não é a finalidade, esse é um meio. Esse é um meio para a gente chegar num momento... Aonde o meu trabalho o trabalho do Baco sejam reconhecidos não somente pela nossa ascendência étnica, mas sim pela qualidade exuberante que temos na nossa produção, que é o que você colocou muito bem agora, Paglia, sabe? Eu acho que esse é o arranhar.
1: Bruno, você que está na direção, é uma uma das, das lideranças, uma das cabeças que comandam hoje o, o Teatro Municipal de São Paulo, especialmente no Centenário, né? de 1922 da semana de arte eu queria saber porque quando a gente entra no teatro municipal seja é um teatro de ópera é um teatro inspirado na escala Scala de Milão né que tem é, referências das musas gregas né o, o o forro do teatro da sala belíssima do teatro municipal tá tem inscrições em grego. Então, é, é, foi evidentemente foi um palco construído 111 anos atrás, né? um pouquinho antes, 11 anos antes da semana de 22, para ser realmente um santuário, um templo da arte europeia do século 17. É a ópera. Mas e hoje? De que maneira o modernismo de 22 se reflete no que acontece hoje nesse palco construído para uma, um tipo de arte? centenário e europeia
0: então de fato o teatro municipal ele é feito por essa elite e esse clube ele estava absolutamente focado em ser europeu né como o mário ele tava nesse meio da elite né ele tá quando ele dialoga ele tá falando mais para essa elite ele tem uma parada que eu acho muito interessante ele fala apresentar o brasil aos brasileiros né Óbvio que ele não está falando só todo o Brasil, ele está falando para a elite, ele está falando que aquela elite ela não conhece o Brasil e que ela precisa conhecer, que ela precisa se desvencilhar desse europeísmo, né? que ele até chama de moléstia de Nabucco. O teatro hoje ele é um equipamento cultural da cidade, é o maior equipamento cultural da cidade, da América Latina, e ele tem que se abrir cada vez mais para a arte popular. Né? É claro que ele foi concebido como uma, uma casa de ópera, Música de concerto, balé, mas ele vai muito além disso, né? O teatro ele virou um símbolo da cidade, né? Ele está centralizado em São Paulo e ele é uma referência de certa forma para tudo que acontece. O movimento negro unificado, né? Que tem a sua o seu marco nas escadarias do próprio Teatro Municipal é em 78. Isso já não é de agora, isso vem vindo. Mas o que a gente é, precisa fazer é ressignificar aquele espaço, né? É um espaço que foi feito por essa elite europeizante, mas que não pertence a essa elite. né? Ele pertence é, à cidade de São Paulo e ao Brasil como um todo. né? No que concerne a celebração né, dos do 100 anos do modernismo, a gente está focado nisso. A gente está focado em trazer artistas é, periféricos para discutir, trazer artistas da comunidade LGBTQIA+, da, é, artistas indígenas, artistas pretos, para estar no centro desse debate, né? A gente usa lá o que aconteceu em 1922 como uma banqueta de apoio. A gente pisa em cima para olhar para o futuro, né? É, e essa é a, o que a gente está tá fazendo aí.
1: E é muito importante. O que me leva, assim, a perguntar aos nossos dois artistas presentes, queria saber do Baco e, e do Jaime. Nos últimos tempos, a gente tem visto também, ao mesmo tempo em que se celebra 22. Tem algumas opiniões que vem à tona e que dizem assim: ah, isso foi só um, uma festinha de playboys lá de São Paulo, e que não marcou em nada a arte brasileira, não tem essa importância que talvez São Paulo queira dar ao evento. Eu queria saber assim, para dois artistas brasileiros, pretos, queria saber o que vocês sentem. Existe é, alguma importância na, nas barreiras que os modernistas de 100 anos atrás tentaram romper, e depois. Você se sente de alguma forma herdeiros, beneficiários? De alguma forma você escolhe o que foi plantado no passado?
2: Eu sou um cara que eu respeito muito a história, tá ligado? Eu acho que. O fato da galera ser playboy e ter uma facilidade de acesso não muda o fato de que foram eles. Muito provavelmente poderiam, ou com certeza existiam pessoas muito mais capazes que estavam fazendo aquela mesma coisa e só não tinham o mesmo acesso, mas. Não foram esses nomes que foram cravados na história, né? Eu acho que o privilégio maior disso tudo é justamente sobre isso. Tem pessoas que só estão tentando sobreviver contra aquela barreira gigantesca que existe do mundo. E pessoas que fluem, pulam, saltitam nessa barreira como se ela fosse feita para proteger eles e não para limitar. Porque é isso que acontece de fato. E eu sinto que é um pouco isso que aconteceu. Não não tem como fingir que não existiu um privilégio, mas também não tem como não, fingir que não existiu importância, Impactou.
1: É, se você pensar assim, o que que hoje o que seria ser modernista, vai? Então vamos, já que você reconhece um valor naquele trabalho deles, né, naquele movimento de 100 anos atrás, o que seria hoje encarnar o espírito modernista nas
2: artes, na sua arte? Mas a grande questão aí, para mim, a maior pergunta não é nem essa. Para mim, a maior pergunta é o que seria o valor, de fato, nesse quesito? Porque o valor que eu vejo é, desde a minha escola, eu tive acesso a, obras de arte, a figuras de obras de arte que me ensinaram algo sobre a arte brasileira e que aquilo ali era arte brasileira. A grande questão toda essa, tipo assim, é essa. Para mim, foi esse o valor. Só para deixar claro, o valor que... De... O valor que veio para mim é o valor de, tipo assim, eu fui impactado com a pessoa que eu sou, como o um corpo que eu sou, como o um rosto que eu sou, para essa arte sendo ensinado que isso aqui era a nossa arte. Não necessariamente seja a nossa arte, mas foi importante saber que o nosso país reproduzia a arte. Agora, fora essa importância, tem várias outras questões.
3: É, eu acho que eu vou responder... É, pegando também o que o Baco falou assim é, ramificando a importância da Semana de Arte Moderna de São Paulo em dois pontos o aspecto da importância que ela teve efetiva no sentido artístico e a importância que ela teve no sentido efetivo também artístico, mas a negação que a gente faz à Semana de Arte Moderna de 22 acho que a gente tem que deixar é, evidente esses dois pontos que reconhecê-la é também negá-la ou negá-la também é reconhecê-la no sentido que a gente não pode deixar de é, evidenciar que elas lutavam contra o darwinismo racial, que, ficava, que era ainda é, importante naquela época, ainda era uma teoria em voga, e ela também lutava contra o par parnasianismo literário e o artístico. Ela foi, em si, um, um movimento disruptivo. Porém, à luz das ideias de hoje, a gente não pode também esquecer que ela é, tinha um recorte identitário de classe de gênero de raça muito grande ou seja a importância para mim da semana de arte moderna de 22 é denunciar que como ao mesmo tempo que se pensava uma Brasilidade se fazia e se praticava um racismo um classismo e uma violência de gênero ou seja para mim hoje em 2022 a importância seis anos depois é voltar para a semana de arte moderna de São Paulo e em São Paulo para entender o que era moderno antes de São Paulo. E antes da Semana de 22, entender como esse, essas coisas que eram modernas, como os, os oito batutas, como o Bruno bem colocou, que foram para Paris, no mesmo dia, eles tocaram no mesmo dia que abriu a Semana de Arte Moderna de 22, era muito mais moderno do que estava acontecendo em São Paulo, no sentido de se tocar machixe, de se tocar samba em Paris, e ao mesmo tempo ouvir Josephine Baker, Luz Armstrong, e incorporar na produção brasileira aquilo de uma forma antropofágica de verdade. Eu acho que o modernismo de Pixinguinha respondia para baixo, o modernismo de Tarsila de, de respondia para cima, se a gente for pensar o norte e o sul. Ele fez esse movimento junto com Donga, João da Baiana, Clementina de Jesus, Heitor dos Prazeres, Tia Siata. Então a gente também tem que entender a importância dela não só como uma coisa laudatória, mas a importância dela e o Bruno e o Baco colocaram muito bem isso como a gente refuta e ressignifica o modernismo. Então, para mim, ela é, ela é importante como um fato histórico como evento histórico. E como evento histórico, como fato histórico, a gente sempre tem que estar tá reinterpretando, ressignificando e refutando. Entender ela como evento histórico e como evento histórico a gente destruí-la e construir novas narrativas e novas perspectivas.
1: Do alto da minha é, ignorância artística é o que me que, o que soa para mim de vocês dois falando é que 22 pode ser como aquele farol que fica lá no rochedo na beira do mar. Farol não é para você navegar na direção dele, senão você bate no rochedo. Farol é um ponto de referência, né? Mas o próprio Mário de Andrade, o Bruno vai me refrescar a memória. Ele falava sobre o papel de 22 como referência ou como lição. Como é qual era a mesma frase?
0: Ele fala que os modernistas não deveriam servir de exemplo, mas poderiam servir de lição, né? Não era um exemplo estético para ser seguido, mas eles tentaram romper, ele fala, ele fala nesse discurso, é bem legal, ele fala de todos os erros que, ele, que eles cometeram, ele fala, mas a gente tentou, a gente tentou romper, a gente tentou algumas coisas, e quem vem depois, talvez essa seja aquilo que a gente pode deixar, né? Que tente-se, pelo menos, a ruptura, né? Eu acho que é muito honesto da, da parte do Mário falar isso.
1: E talvez o maior é, testemunho de, da importância de 22 seja o fato de que cá estamos nós, 100 anos depois, lembrando do que eles fizeram, cobrando as ausências, cobrando os erros, os equívocos, mas reconhecendo que eles tiveram um papel de ruptura e que, no fim das contas, era o que eles se propunham. Né? Então... Olha, é um privilégio para nós termos podido contar com os três convidados de hoje, pessoas que têm muito a dizer, muito a nos mostrar, né? de atitudes que certamente tornariam orgulhosos os grandes nomes de 1922. E vamos aí torcer para que em 100 anos a gente esteja, nós não, né? porque a gente não vai estar por aqui, mas... Que os nossos descendentes estejam discutindo a obra de Jaime Laureano, de Baco do Blues, que certamente tem consistência importância e relevância para isso.
3: É, muito obrigado, Palha, Baco e Bruno. Essa conversa é importante para a gente putar o Brasil, ou os Brasis que a gente quer, né? Então eu queria também terminar agradecendo a quem ouviu. Foi um prazer trocar ideia com vocês.
1: Muito obrigado também ao auxílio luxuoso aí do Bruno Imparato, diretor artístico do Teatro Municipal de São Paulo.
0: Pô, queria agradecer também ao Baco, ao Jaime, ao Paglia. Foi uma conversa incrível aí, mano. Foi bem, bem bom poder falar com vocês.
1: E a gente agradece a você que nos acompanhou nesse podcast.
0: Muito obrigado e até uma próxima. Isso aí, muito obrigado e um abração. Tamo a todos. junto.
3: Beijo, falou. Abração, braço.